0: Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a este episodio. Y ahora estoy con mi novia Karen. Hola Karen.
1: Hola a todos.
0: Y hoy tenemos un episodio súper especial y muy genial porque vamos a hablar de los cuatro secretos para tener una relación sana. Nosotros somos novios y llevamos más de un año saliendo, o más de un año siendo novios y pronto pues nos vamos a casar vamos a tomar el siguiente paso, que es el casarnos. Y bueno, hablando ya, entrando al tema, queremos compartir con ustedes los cuatro secretos. Bueno, no son secretos porque creo que toda la gente lo conoce, pero nosotros le hemos puesto así, los cuatro secretos para tener una relación de noviazgo sana. Y pues ya, vamos a comenzar. <risa> Quiero decir que el número uno para nosotros sería comunicación, de hablar siempre con la verdad. Que todas las cosas que podamos hacer mal o podemos hacer bien, todo decirlo. Siempre tener esa palabra que muchas veces dicen, que debemos tener y nadie tiene, o pocas personas tienen, que es la honestidad. Ser honestos con nosotros mismos y con la persona, con nuestra persona que, que amamos y queremos. Y si queremos tener una relación sana, creo que la comunicación es muy importante. Y decir siempre la verdad es muy importante. Yo sé que nos ha costado a veces, y muchas veces también no hemos dicho la verdad en el momento, pero estamos aprendiendo cada día. Y estamos haciendo que esto funcione acerca de decir con decir siempre la verdad.
1: Otra cosa es la confianza en la comunicación, porque muchas veces por pena o por miedo no decimos las cosas que sentimos, entonces es muy importante decir siempre las cosas con confianza, porque si estás con esa persona que es tu novio ahora, cuando fue tu amigo lo conociste y sabes que le molesta y que le agrada, entonces al conocerlo tú puedes tener esa confianza para decirle las cosas, como decir, oh, esto me, me disgusta, esto me pone... Así, y no solamente callar, porque el callar trae muchos problemas para la relación. Entonces la confianza es muy importante.
0: Sí, y eso de callar es algo que yo he entendido, porque antes me costaba muchísimo decir las cosas. Era así como que tenía que decir algo y decía, no, mejor no lo digo, porque si no la voy a lastimar y mejor me quedo callado. Y también del otro lado, de no... Decir las cosas que siento, decir, te quiero y te amo, pero pero no te lo digo. Solamente te lo digo una vez y ya. Y eso es algo que me costaba, pero ya he mejorado en eso. Y también otra cosa es hablar de las cosas importantes y decir las cosas claras. Siempre hablar las cosas como son y, y ser maduros en eso. ¿Algo más que quieras agregar en ese punto?
1: Te de decir las cosas claras, sí. Uh, cuando tú estás saliendo con una persona, es quizá porque te gusta, porque quieres compartir tiempo con ella, pero a veces es importante decir como, okay no no me quiero casar contigo, porque muchas veces hacemos perder el tiempo de las personas. Entonces es algo muy importante que debes hablar desde un inicio o tener muy claro si quieres compartir el resto de tu vida con esa persona, para que no se creen ilusiones, y después de mucho o poco tiempo, alguien de los dos salga lastimado.
0: Sí, hay una frase que, que dice noviazgos cortos y... ¿sí? ¿cómo era?
1: Amistades largas, noviazgos cortos, matrimonios duraderos.
0: Ah, sí, exacto. Eso eso creo que tiene toda la razón. Porque las personas se conocen, o más bien nosotros nos conocimos siendo amigos. Y de ahí pues decidimos entrar en una relación de noviazgo. Y ahora ya estamos por dar el siguiente paso. Y bueno, ese sería, creo que ese sería el secreto número uno. El secreto número dos, que sería el tiempo. Nosotros le hemos puesto como tiempo. Y en tiempo me refiero a tener tiempo de, para nosotros, no ser como encimosos hacia la otra persona, ni, ni querer pasar todo el día y todos los días juntos, sino entender que si hemos decidido ser novios, si, si hemos decidido entrar al siguiente paso, entendemos que vamos a pasar el resto de nuestra vida juntos y se trata de, podríamos decir, de disfrutar el noviazgo. No tanto que estemos todo el día juntos o así, pero... Sí, cuando estemos en esos momentos, disfrutarlos al máximo y disfrutan mucho el noviazgo.
1: Sí, otra cosa también es aprovechar el tiempo que pasas con tu pareja. Y no solamente para estar uh, viendo películas o cosas así, sino para trabajar juntos. Y no estoy refiriéndome a trabajar para fines económicos, pero trabajar en, en conocerse más, en prepararse si están pensando en casarse, para hablar de su futuro. Y no solamente... Uh, perder el tiempo con una persona, sino ayudarla a crecer y que ese tiempo que pasen realmente sea de calidad.
0: Ajá. Eso de aprovechar bien el tiempo está es algo muy padre, pero algo que igual creo que es un poco difícil porque decimos, no, hay que ver una peli. Y aparte que nosotros nos gusta ver películas, y decimos, hay que ver una peli. Y ya nos ponemos a ver una peli y ya se nos va el tiempo. Ya Después decimos, sale pues, y ya cada quien a su casa y ya. Y se trata de, también de conocernos y de crecer en nosotros como noviazgo.
1: Sí, entonces uh, no estamos diciendo que dejen de lado la diversión porque pues es necesaria en una pareja, pero también aprovechar el tiempo y hacer cosas juntos porque al final de cuentas son ayuda para la otra persona. Entonces deben ayudarlo a crecer y a ser mejor y... Y eso, tener también metas juntos como pareja, de decir, no, pues este mes vamos a hacer esto, o vamos a ir a tal lugar, pero necesitamos trabajar en esto para poder hacerlo. Entonces, uh, alguien decía que hay una frase que dice, la mujer no el hombre llega hasta donde la mujer quiere, pero no solo se refiere a cosas malas, sino a cosas buenas, porque las mujeres a veces impulsan el desarrollo de, de su pareja. Entonces es muy importante que podamos apoyar en eso.
0: Así es. Y por último, bueno, por el siguiente punto, bueno, el siguiente secreto, que sería comprensión. Nosotros decidimos poner comprensión porque es súper importante para poderse llevar bien con alguien. Uh, yo hice una frase... Que dice, saber que no somos perfectos y que tenemos defectos. <ríe> Me gustó cómo quedó escrito porque es cierto, saber que yo no soy perfecto y que yo tengo defectos. Tanto como Karen no es perfecta y tiene defectos. Pero aún así, a pesar de eso, amarla tal y como es y en algunas cosas ayudarla a ser mejor persona. El amor es dar todo sin esperar nada a cambio. No esperes que, que si tú haces algo, digas, ¡ay, pero tú también tienes que hacer esto porque yo hice esto! Eso no es el amor, ¿no? El amor, dicen que el amor es paciente, es bondadoso, ¿no? Entonces el amor para nosotros es dar todo sin esperar nada a cambio, ¿no? Entregarse y creer que ese amor... Va, es suficiente para la otra persona y la otra persona va también a demostrar ese amor mm, y entender que la otra persona no es igual a nosotros también y su amor es diferente, o sea, su, su muestra de amor es diferente hacia nosotros no, crea, no queramos que la persona nos trate igualitito que nosotros la tratamos a ellos porque las personas son diferentes entonces debemos entender que la otra persona no es igual a nosotros es totalmente diferente y por eso entra la comprensión, entender que pues no nadie es perfecto, que tenemos defectos, pero nos ayudamos mutuamente y nos aceptamos y nos amamos como como
1: somos. Sí. Pues como decía Alan, es muy importante comprender a la otra persona. A veces queremos o estamos acostumbrados a una vida social que todo el mundo se la pasa en el teléfono o en redes sociales y a veces la, nuestra pareja no tiene todo el tiempo del mundo para estar pegada a su celular hablando con nosotros y he visto quizá algunos memes o imágenes que son como para hacer gracia pero en realidad es muy cierto que muchas personas se molestan por no estar porque no hablas con ellos siempre o porque no compartes algo en Facebook o en Instagram y debemos comprender que no quizá no es tan necesario para la otra persona hacerlo y nosotros debemos entender que no es igual a nosotros que lo que hace, lo hace con el corazón y si necesitamos algo, pues decírselo y dejar las cosas claras, como decíamos porque eso puede estar ocasionando como un dolor o rincón en nuestro corazón y no, nada que ver <ríe> y también es comprensión y respeto porque muchas veces no respetamos el espacio de la otra persona quizá queremos comprender su tiempo pero no, no lo respetamos y estamos invadiendo de más ...su privacidad o, o su tiempo... ...entonces el respeto es también importante... ...para decir las cosas igual... ...no es como decir las cosas... Al, ...a la ligera o de una manera muy brusca... ...porque podemos causar heridas...
0: ...así sí, ...no caer en una relación tóxica... ...como está muy... ...vamos ahora ¿no? ...de que relaciones tóxicas y todo eso... ...y la tóxica y el tóxico... <risa> ...y creo que... ...en estos puntos que llevamos... Si tú estás en una relación y hay algo que, que no tiene la otra persona que tú estás fallando, es tiempo de cambiar o de salir de ahí. <ríe> o es correr de ahí, huir de ahí. Pero por eso compartimos eso para que ustedes puedan... Bueno, que es lo que para nosotros creemos que es como los secretos, ¿no? Para tener una relación sana. Y por último, pero menos importante, de no, hecho... No menos importante, de hecho es lo más importante para nosotros, es Dios. Y no me refiero a una forma religiosa de tener amuletos o, o tener cruces y cosas así, sino de yo lo, pude, lo puedo resumir en esta frase, estar bien contigo mismo, con Dios, y así vas a poder estar bien con las demás personas. O sea, tu novia, tu esposa, porque si tú estás bien contigo mismo, y si estás bien con Dios, es obvio que vas a estar bien con todas las demás personas. Porque si tú estás agradando a Dios, entonces, pues no estás haciendo nada malo, nada que lastime a otra persona.
1: Sí, pues Dios tiene que ser el centro de tu relación, porque Él, él es amor ja, y Él hizo el amor, entonces no hay mejor persona o mejor consejero que Él para guiarte y decirte cómo vas a hacer las cosas bien con tu pareja. Y, por ejemplo, nosotros somos una pareja cristiana y tenemos líderes uh, espirituales y nuestros padres. Entonces, es parte de obedecer a Dios, hacer las cosas bien desde el principio del noviazgo, que es hablar con nuestros padres, hablar con nuestros pastores y no andar en secreto o estar escondiendo lo que tenemos y crear propósitos como pareja de... En el momento que nos casemos, servir en algo específico que ya se haya dicho a nuestras vidas y poder complementar eso con nuestra pareja.
0: Así es, en el testimonio de otros, me acuerdo que cuando dije, sí, vamos a ser novios, <ríe> me acuerdo que fui a hablar con sus papás y les dije, ah, hola, <ríe> este, no pues, quiero andar con su hija, <ríe> Y eso es padre porque no está haciendo nada a escondida, sino todo lo está haciendo bien. Y el propósito como pareja es súper importante para nosotros porque hemos entendido que vamos a poder ser de bendición para otras personas, para otras parejas. Y es lo que estamos haciendo, y es lo que estamos haciendo ahora, y es lo que vamos a seguir haciendo siempre hasta el día de nuestra muerte y siempre tener obediencia a Él, siempre ser obediente a Dios, y así poder estar en paz, como les decimos, con nosotros mismos, con Dios y con todos los demás, en este caso, con mi novia Karen. <risa> y, pues bueno, yo creo que esos son nuestros cuatro secretos para tener una relación sana y no tóxica. Sí. <risa> y, pues, espero que les haya gustado algo que quieras agregar.
1: Pues, no, que solamente... Si fa falta algo de lo que pudimos hablar, puedan trabajarlo con su pareja, hablarlo y pues aclarar las cosas y si están en una relación tóxica huir, <risa> porque no es bueno.
0: Ah, así es, entonces la repetimos, para nosotros es la comunión, es el tiempo, la comprensión y Dios. Así que, pues gracias por escucharnos y espero que les pueda ayudar mucho esto y... Claro que si hay más, puede haber muchos más secretos, ¿no? Pero estos creemos nosotros que son los más importantes. Así que, pues nada. Pues nos escuchamos luego. Adiós.